1: Bienvenidos a Lactando, capítulo 37 de 4 de diciembre de 2017. Yo soy Rocío Arregui, vocal de Lactando Murcia, y esto es Lactando, un programa de lactancia y crianza con apego creado por la Asociación Lactando de la Región de Murcia. Hoy estoy un mes más con vosotras, pero estoy solita, porque dado cómo iba a ser el programa de hoy era mejor simplemente que todo el protagonismo lo tuviese nuestro invitado de hoy, nuestro invitado al que hemos entrevistado de forma telefónica, quizá lo notáis ahí en el sonido, os pedimos disculpas, pero a veces la tecnología tiene esas cosas en la distancia y, y porque queríamos que tuviese toda la importancia ese tema. ¿Y qué tema? Pues el tema de los hospitales IAN. ¿Cómo que? ¿Qué estás diciendo? Sí, mirad, IAN, I-H-A-N significa iniciativa a la humanización y asistencia al nacimiento, ¿vale? O iniciativa para la humanización de, y la asistencia al nacimiento. Eh, esto viene a ser, pues, ¿os acordáis cuando estábamos hablando del parto normal? Hace unos capítulos que decíamos el parto normal, gracias. Bueno, pues esa, esa iniciativa lo que está haciendo es precisamente certificar y mm, corroborar que ese hospital está intentando... Por todos los medios que haya un parto normal, pero aún es más. Además del parto, un inicio de la lactancia normal, unos primeros minutos normales, unas primeras horas normales. ¿Normal considerando que, Pues cada uno tiene un concepto de normalidad, pero la Organización Mundial de la Salud, los organismos médicos principales han establecido que es lo normal. Y lo normal, puesto que somos pequeños animales, pequeños eh, pequeños mamíferos, es buscar el contacto, buscar la humanización de ese nacimiento, la medicalización cuando sea necesario, cuando haya algún motivo médico para eso, alguna enfermedad, pero cuando no, intentar volver, a nuestros orígenes. Y eso es lo que, lo que ha conseguido uno de los hospitales punteros de la región en este campo. Pero no lo ha conseguido por primera vez, se ha lo ha conseguido por tercera vez. Se ha vuelto a acreditar, como eh, antes se llamaba Hospital Amigo de los Niños, eh, esa iniciativa, ahora se llama Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento a la Lactancia, lo ha conseguido el Hospital Virgen del Castillo de Yecla. Eh, ¿por qué os cuento esto? Bueno, pues hoy en lugar de estar aquí pues eso, rodeadas de té, de bizcocho, lo vamos a dejar para el siguiente capítulo, creo que después del último ya tuvimos Café y Bizcocho para Rato con el podcast de, de sexo en la lactancia. Y hoy, pues queremos abordar ese nacimiento que muchas veces, pues cuando coincide con las nochebuenas, las noche viejas las guardias, los puentes, pues digamos que en algunos sitios no es muy respetado o se hace lo que se puede. Porque no nos olvidemos de que tenemos a estupendos profesionales que muchas veces, pues se. Eh, no es ya que se equivoquen como todos, sino que aunque lo hagan perfecto, tienen dos manos, dos pies, dos ojos y a lo mejor hay 20 pariendo ese día. Bueno, pues una de las cosas que nos asegura o nos certifica de la mejor manera que ese hospital lo va a hacer de 10 es esa acreditación de, los, de, de IAN, esa acreditación de que es un hospital que cumple los pasos para tener este certificado. Esos pasos luego los vamos a poner en, la, en, el, en el blog, en el, en los, eh, perdón, en las notas del programa vamos a poner esos pasos, vamos a poner los enlaces a todo lo que os voy a contar hoy y a todo lo que vamos a hablar en la entrevista. Pero eh, esos pasos se eh, resumen en los siguientes. Sería disponer de una normativa escrita de lactancia que además conozca a todo el personal, capacitar a todo el personal sanitario para que tenga la, la posibilidad de poner en marcha esa, esa normativa Informar a todas las embarazadas sobre los beneficios y el manejo de la lactancia. Insisto en esto porque eh, salvando las distancias, porque nosotras no somos sanitarias, pero eh, el objetivo es el mismo, que es informar a las embarazadas sobre los beneficios de la lactancia. Ahí nos dicen que tú tienes que dar teta sí o sí, vas a dar pecho si quieres, cuando quieras y cuanto quieras. Ahora, antes de eso te vas a informar, te vamos a informar y vas a ver que la lactancia materna es lo mejor por esto, por esto por esto. Y luego ya serás libre de tomar las decisiones que consideres que consi o que consideréis, ¿vale? El, el padre y la madre. Eh, en este caso, además, pues se basa de nuevo en, en información científica, en evidencias médicas, para que luego haya una lactancia libre o un destete libre o un no establecimiento de lactancia libre. Bueno, una vez que están en, eh, informadas y que quieren dar pecho... Otro paso para serían es ayudar a las madres a iniciar la lactancia en la media hora siguiente al parto. Porque se ha visto que eh, colocar a, la, a los bebés piel con piel justo después del parto, al menos durante una hora y... Eh, animarles a establecer la lactancia tiene numerosos beneficios para el bebé y para la madre, para el establecimiento de la lactancia, para la salud de ese bebé, para en ese momento la inmunización de ese bebé, las defensas los niveles de glucosa, todas esas cosas que un médico sabrá explicar mejor que yo que no lo soy además se eh, va a mostrar a las madres cómo amamantar, no solamente ese momento en el parto que está todo el mundo ahí todavía digamos muy pendiente de, del binomio madre-hijo sino después y además, si, cómo amamantar si tienen que separarse del bebé. También uno de los puntos es no dar a los, a los recién nacidos otro alimento o bebida que no sea leche materna, a no ser que esté médicamente indicado. Es decir, el biberón por la noche, por si te pide que no nos tengas que llamar, eso visto por, por madres que nos lo han contado, por algunas de nosotras, ese biberón no. Los biberones, eh, nuestra postura, lactando, es que se tienen que dar cuando los padres quieran dar el biberón por, porque quieren porque han decidido no dar pecho o porque han decidido dar parcialmente pecho pero cuando una madre quiere dar pecho y siente que no puede y le están dando un biberón que sea porque hay una razón médica para dar ese biberón cuando es por comodidad pues perdone pero deje a la madre y al padre que eh, decida si esa comodidad la va a aceptar o si prefiere establecer la lactancia. otro punto es practicar el alojamiento conjunto Parece que estamos hablando de algo, pues en el hospital principal de Murcia, el Virgen de la Risaca, parece que, que es lo lógico, ¿no? Pero, pero hace años no era así y en hospitales de la región todavía no es así, o al menos te ofrecen la opción de que se vayan al nido. El nido, pues no digo yo que tenga sus ventajas, a mí no me. Iba a decir, no me pagan para esto, pero no me pagan para nada, esto es voluntario puro y duro, pero. No te, no está, no, ahora no vamos a juzgar si el nido tiene unas ventajas, pero puede tener ventajas igual que, que se lleven al bebé media hora y tú puedas ducharte o cerrar los ojos. Pero tiene otras, otra problemática de separación madre-bebé, que se ha visto siempre que es mala para el establecimiento de la lactancia, igual que es que se lo vayan pasando de mano en mano en lugar de engancharlo al pecho, y al ser malo para la lactancia, un hospital Ian jamás va a tener ese nido. Otra, otro punto es alentar a las madres a amamantar a demanda. Podéis eh, ir a, a podcast nuestros anteriores, y uno de ellos se llamaba A Demanda, para que sepáis qué significa demanda, para que sepáis que a demanda no es solamente, allí lo he más extensamente, pero no es solamente eh, bueno, pues dar cada, por supuesto, cada tres horas, porque eso no es así, eso es un, un falso mito, un viejo falso mito. Es amamantar cuando el bebé quiera, y eso a veces supone 18 veces al día calcular 18 veces en 24 horas y será normal. Habrá que ver la ganancia de peso del bebé, habrá que ver el enganche, habrá que ver la postura, habrá que ver que no haya chasquido, pero todo partiendo de la normalidad. Eso no es a priori patológico. Lo mínimo que un bebé tiene que mamar es de 8 a 12 veces al día. Mínimo, mínimo absoluto. ¿vale? De ahí para arriba, pues fantástico. Además, otro de los puntos será no dar a los niños alimentados al pecho biberones, tetinas o chupetes, para que no confundan el chupete y la tetina, la forma de morder, la forma de succionar, en fin, ahí influye también, la, los odontólogos pediátricos también nos cuentan en, en un podcast qué es lo que pasa y, y cómo se tiene que amamantar y por qué tiene importancia de cara al desarrollo de los músculos orofaciales o músculos, digamos, de la cara. Y por último, fomentar el establecimiento de grupos de apoyo a la lactancia natural y, pro y procurar que las madres se pongan en contacto con ellos a su alidad del hospital y ofrecerles los recursos de apoyo a la estancia que existan. Aquí entramos nosotras. Un paso, ya es fomentar la relación con grupos de apoyo a la lactancia como es lactando Murcia. Y para eso pues estamos nosotras cargadas de buenas intenciones y de, y de energía para, para lo que tengamos que ayudar. Eh, ¿Qué ocurre? Que... Lamentablemente, aunque esto parezca obvio, eh, bueno, esto es un procedimiento, ahora nos lo contará nuestro, nuestro querido entrevistado, pero es un procedimiento auditado desde fuera, con lo cual pues tiene unos requisitos, etcétera, y no todos los hospitales lo consiguen. De hecho, salvo que me equivoque y haya ahora mismo un cambio, el único hospital acreditado ya es el hospital Virgen del Castillo de Yecla. Y la noticia era que se ha acreditado por tercera vez, porque esto no es a veces como bueno pues algunos eh, carnés que se dan ya prácticamente por vida, ¿no? o licencias, sino una, una acreditación que se tiene que renovar y se tiene que ver que no se han acomodado en esa posición de venga, ya nos lo han dado, ahora ya volver a hacer lo que, lo que nos dé la gana. No, quieren ver que eso es un proceso integrado. Nos consta que hay otros hospitales de la región que están haciendo esfuerzos para eh, conseguir este galardón, y, y bueno, desde aquí, desde nuestra humilde posición de, de voluntarias en asesoramiento a la lactancia, les animamos a que continúen esos esfuerzos y a que pronto llegue esa acreditación que será un gran paso para los hospitales de, de nuestra región. Y en todo caso, pues bueno, lo que vamos a hacer es um, remitir todo esto que os estoy contando. Os vamos a poner las notas al programa y en el blog, pues precisamente los enlaces. Os voy a mandar, os vamos a poner los enlaces de los 10 pasos y han... Vamos a mandar además los, la memoria de buenas prácticas en el ámbito sanitario que obtuvo el, el Hospital Virgen del Castillo de Yecla, que está también en PDF y la podéis ver. Y ahí veis su proyecto. ¿Os acordáis cuando os dijimos que fuimos a Madrid las delastando porque nos habían dado un premio a buenas prácticas en el Sistema Nacional de Salud? Diciendo, bueno, lo estamos haciendo bien, ¿no? Pues nosotras somos la primera asociación que tenemos ese premio, que no somos un servicio hospitalario. Esto nos apuntó nuestro entrevistado a, a eso y se lo tenemos que agradecer, se lo agradecimos entonces y se lo agradecemos ahora y precisamente pues nos dieron ese reconocimiento. Bueno, pues mucho antes y desde luego desde el punto de vista sanitario lo ha conseguido el Hospital Virgen del Castillo de Yecla y por eso tienen su memoria, buenas prácticas, para que todo el que quiera pueda consultar este PDF
0: That's
1: chumbacasino.com. No purchase necessary. BGW Group. Void We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Ese premio aparte de la acreditación ya. En Fin que esto que os quiero contar, que os queremos contar, no es para daros aquí la matraca, sino para que complementéis ese, esa información que os dimos del parto normal, esa información que os hemos dado a la estancia de demanda y veáis la importancia que es que muchas veces el hospital vaya en consonancia con nosotras. No es solamente voy a hacer el parto donde vea que el parto es respetado, pre bueno eso es perfecto, pero Mejor continuar un poquito, ¿no? E ir un, un paso más allá y, y conseguir que ese hospital tenga certificado ya, no pelearlo. En fin, esa es la cuestión, esa es la noticia importante. Como es un hecho relevante en la región, lo queríamos comentar. Y por eso vamos a dar el protagonismo a, nuestra, a nuestro entrevistado de hoy. Eh, luego enseguida os voy a dejar con él, ¿vale? Pero antes de irnos, os voy a poner también luego los enlaces en el blog... Pero queríamos hablaros desde lactando de un blog que se ha hermanado con nosotras de forma extraoficial, de un podcast que se ha hermanado con nosotras y con la red emilcar.fm de forma extraoficial, que es la red a la, que a la que pertenecemos, que se llama Aprendiz de Diabetes. ¿Por qué queremos contaros esto? Pues porque muchas veces estamos centrados aquí en los niños pequeños, pero, pero a veces. Eh, cuando crecen nos dan sorpresas y algunas veces son sorpresas maravillosas y otras no tanto. Esto es lo que le pasó a, a los autores del blog, en el, ellos mismos se citan, no es, una, no es ninguna sorpresa, a José Manuel, Rosa María, María de los Llanos y Maribel, que eh, se encontraron con un diagnóstico de diabetes tipo 1 infantil y decidieron crear un, una página web que se llama aprendizdediabetes.es con un blog con su página de Facebook, con su Instagram y con un podcast. Como a nosotras nos encanta esto del podcasting y nos parece nos parece novedoso, nos parece, eh, digamos, arriesgado y, y valiente, pues queríamos de alguna manera reconocer esa valentía y darle difusión al podcast. Este blog y este podcast lo hacen como nosotras, basándose en el voluntariado, en la difusión para que la gente conozca esto, sobre todo docentes y padres de otros niños que tengan que saber un poco cómo reaccionar ante una subida o bajada de, de glucemia. Y, y lo hacen basándose en evidencias. Más allá de que cuenten su experiencia o su opinión, lo hacen basándose en datos médicos, con lo cual, y además en datos de las aso asociaciones de diabetes. Es eh, utilísimo, es eh, admirable y, y bueno, es, es osado, como ellos. Eh, os vamos a poner los enlaces, como he dicho, y bueno, sin más, sin dar más eh, intriga de, de la que corresponde, os dejamos con nuestra entrevista a Ricardo García de León, jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Virgen del Castillo de Yecla, para felicitarles, enterarnos un poquito más de qué premio les han dado y, y bueno, para que tengáis una píldora de lo que lactando vio en primera mano cuando nos invitaron a Yecla al acto, donde no solamente eh, se les dio el galardón, sino que además nuestras compañeras de Lactando tuvieron el privilegio de escuchar a José María Paricio, pediatra, eh, que es el. el el autor, junto con otro equipo, de la página web de lactancia y medicamentos, de compatibilidad de lactancia y medicamentos, y hay bone Olza, que es una psiquiatra infantil maravillosa, especializada también en, en nacimiento, en crianza y lactancia. De todo esto os pondremos enlaces en el blog. Y sin más, yo ya me callo y os dejo con la entrevista. Adelante muy buenas a todos eh, estamos en la segunda parte de nuestro podcast que es la parte más importante de este podcast de diciembre porque contamos hoy con un invitado muy especial que es ricardo garcía de león eh, pediatra en el hospital de yecla en concreto jefe de pediatría del hospital de, del servicio de pediatría del hospital virgen del castillo de yecla buenas tardes ricardo
0: Hola, buenas tardes Rocío.
1: Bueno Ricardo, eh, es un placer tenerte aquí en, el, en las ondas, en el aire, para que te escuchen todas las, todas las mamás y los papás que nos oyen. Y porque hoy ya anunciamos, en el podcast de noviembre ya anunciamos que íbamos a, a contar novedades y, y, y hemos explicado antes el porqué de tu presencia y es el reconocimiento del, del certificado IAM de Buenas Prácticas al Hospital de Yecla. Entonces, pues te traemos a ti como experto en la materia para que nos cuentes qué es exactamente, bueno, felicitarte, por supuesto, por ese gran reconocimiento y felicitar a tu servicio y felicitarte a ti como responsable de la práctica. Pero para que nos cuentes exactamente qué es lo que ha pasado, ¿no? ¿Qué, qué, qué tenemos en Murcia digno de, de imitación y, y digno de, de sí. como ejemplo, a seguir? Cuéntanos.
0: Sí, bueno, en primer lugar, eh, aclarar que no es del servicio de pediatras, es de todo el hospital, de y en general, de es, de, es de, de todo el área.
1: Pero los, los pediatras sí. se, se han volcado en eso. El, el, sí, el área de pediatría hay... es tremendo, ¿no? En ese campo como, como parte esencial para lograr esa buena
0: práctica. Sí, pero las matronas también, las claro. la enfermeras, es que es un trabajo, Rocío, en en equipo, es en realidad de, de, de toda la comunidad. Por eso el encuentro el nosotros lo, lo titulamos, para celebrar la acreditación, encuentro comunitario, porque sí. realmente es toda una comunidad la, la que aprende a hacer las cosas es, bien. Es
1: un cambio de mentalidad de toda la comunidad, ¿no?
0: Exactamente. Es cultural, sobre todo un cambio cultural que afecta tanto a los profesionales como a las familias y a las mamás, sobre todo.
1: Claro, pero antes de, eh, de que nos cuentes, como a lo mejor algunos oyentes, lo hemos estado comentando antes, antes en el podcast, pero a lo mejor dicen, bueno, pero ¿a qué reconocimiento se refiere? ¿Qué os sí. han concedido? ¿Qué os han, han concedido que os merecéis?
0: Sí. Bueno, se trataba de la tercera recreditación como hospital amigo de, de la madre y el bebé. ¿Eh? Esto es una iniciativa de la... ...de la Organización Mundial de la Salud y de UNICEF... ...que sale en el 90... ...y sale con la intención de, de mejorar las prácticas... En, ...de atención y cuidados a, a la estancia ...durante el nacimiento... ...¿por qué? Porque el comienzo es fundamental... ...para luego tener éxito con la estancia. Es decir, el comienzo que tiene que ver con, con que la mamá esté con el bebé todo el tiempo posible.
1: Claro, esa y, de las está... primeras horas, de los primeros minutos con el bebé. Claro,
0: el contacto, el contacto precoz, eso es de, de lo más importante y además es lógico el bebé cuando cuando están haciendo lo que quiere es estar con su mamá es, son sus expectativas y realmente m, todas las mamás que, que me estén oyendo lo saben el, es un es un encuentro es como si dijésemos un un encuentro y se ve muy bien en las miradas como el bebé está eh, Está mirando a la mamá, reconociéndola, o sea, eso se ve perfectamente. Lo
1: que llevan esperando claro, tantos meses, ¿no? Por fin ocurre y hay que dejarlos claro, tranquilos, ¿no? Que lo disfruten.
0: Claro, efectivamente. Ese es un periodo clave. De hecho, lo, los expertos lo, lo denominan como periodo sensible porque es un periodo donde se produce la vinculación. Ocurre en los humanos y ocurre en el resto de, 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 de los animales, de los mamíferos. Hmm. ese periodo es clave y por eso se llama periodo sensible porque es donde donde se vinculan él, con una relación que perdurará ya toda, toda la vida Toda la vida, a estos,
1: no nos lo quitamos vida. de encima, por, por suerte, no lo vamos a quitar nunca de <ríe> encima.
0: <ríe> claro, efectivamente. Y luego hay otra hay otra serie de, de pasos que, que son totalmente de sentido común, la alimentación a demanda. Bueno, pues hay que responder cuando el bebé tiene, tiene ganas, pues se, se le ofrece el pecho. Antes, sin embargo, estábamos cada tres horas. Eran prácticas que, que eran bastante absurdas y que originaban un abandono prematuro luego también hay que apoyar a, a las mamás, a las mamás que, que lo necesiten, no hay que dar suplementos de forma innecesaria, es decir, son una serie de, de pasos rocío que se articulan en, en, en los diez pasos que llaman, y que son para una lactancia materna exitosa, ¿eh?, entonces, eso, no esos
1: pasos es que los puede, si alguna de nuestras madres lo está escuchando dónde los pueden encontrar, les hacemos una búsqueda normal en Google, 10 pasos para la estancia exitosa sí, y los claro, ven verdad a ver,
0: con poner la... <risa> claro 10 pasos Yan y H A N aparecen enseguida
1: y si no se pueden ir a la Pero página, página la web, web del los... hospital de Yekla?
0: Sí, claro en la página web sí. además si se pone pero componer IHAN de iniciativa hospital amigo de los niños él, aparecen enseguida o solo componer 10 pasos o ms o UNICEA, aparecen rápido,
1: es que así muchas veces aunque decimos que las reuniones están aquí enlatadas en los podcasts, pero bueno, luego la madre dice a ver dónde dijo que lo podía buscar y cómo me entero yo de eso y, sí, y bueno eso ahora ahora que te preguntaré ¿no? Animal. qué, qué hospital está y todo pero pero de momento el mérito es, es del Hospital de Yecla, que, que por eso empezaba a preguntarte por ahí. ¿Y cómo eh, en qué momento decide el hospital ponerse en marcha con esa, con esa iniciativa? Porque Yecla no es una localidad muy grande. ¿Eso puede jugar a favor o, o en contra para precisamente sí, decir vamos eh, a, a adaptarnos, ¿no? que somos poquitos, o al revés, es muy complicado, somos aquí pequeños? ¿Cómo, cómo os dio por no, ahí?
0: Mira, empezamos en el, en el año 2000. Lo recuerdo perfectamente y empezamos ahí porque fue cuando no, a nosotros cuando conocimos la iniciativa antes realmente no la conocíamos y nosotros mm. teníamos las prácticas que, que, que tenían en el resto de los hospitales claro, como te comentaba los protocolos, ¿no? alimentación cada tres horas, suplementar a la mínima eh, separábamos a la madre y el bebé no porque quisiéramos hacerlo mal sino porque realmente eran las prácticas que estaban al uso y nosotros creíamos que lo estábamos haciendo bien. Entonces, cuando conocimos los, los diez pasos, el, claro, nos llamó la atención primero su sentido común y compararnos, digo, claro, por favor, ¿cómo, el, ¿cómo lo estamos haciendo así? Entonces, poco a poco...
1: A
0: través de formación y bueno, y en cuatro años pues nos no acreditaron. Es un proceso que, que a pesar de lo, del sentido común que tienen sus pasos, pero es difícil. Cambiar las rutinas y las prácticas es un tema complejo. Hay mucha, dice, mucha forma de proceder arraigada, de ¿no? Las cosas claras de dónde queremos llegar.
1: Claro. Hay también, supongo que habrá muchos mucho personal, cada uno, como dicen vulgarmente, de su padre y de su madre, con, con prácticas muy arraigadas, ¿no? Con mentalidad a lo mejor que claro. ha cambiado, lo viene haciendo ya mucho tiempo. Y al final hay que darle evidencias precisamente que digan lo contrario, ¿no? Que la OMS dice esto, que la lactancia materna, que claro, los índices... Ahí... ...de morbi-mortalidad... ...y darle evidencias para que se meren en cambiar,
0: ¿no? Efectivamente, efectivamente. Y el, bueno, y luego la formación es importante... ...o sea, la formación es clave. Claro. Es clave porque cuando te, te sitúa muy bien... El, ...la importancia que tiene la estancia materna... Para, ...para la salud y el bienestar de la madre y el bebé... Y la importancia de una cultura que apoye la, la, el, la estancia y, y luego y el ver el recorrido y cómo, desde de, bueno la importancia del Código Internacional de, de Sucedáneos, como en países surdesarrollados, donde no se ha tenido, donde se ha hecho una promoción sin ningún tipo de control, ha ocasionado. Un, muertes, bastantes muertes de, de, de niños en países surdesarrollados. Ah.
1: Es, es, de eso hemos hablado en, en otros podcasts, pero de forma, digamos, veloz, pero tenemos que hablar en uno Bien y, y te, lo digo como inciso Ricardo porque incluso en este en este país en el que no se considera pero país subdesarrollado evidentemente pero sí que ha habido pues evidentemente hay de todo hay hay perjuicios digamos del biberón pero aparte es que se vulnera sistemáticamente el código de sucedáneos. es alucinante sí, sí, sí. o sea hay una legislación que da absolutamente igual y claro eso genera además un bombardeo hacia las madres y una normalización de, si no puedo, no pasa nada, le doy la, lo que sea, a llamarle la nidina, la aero, lo que, lo que toque, no la marca que toque. Sí,
0: Pero bueno, sí, si sí. no,
1: para eso está. Y al final se ha normalizado cuando antes es que se recetaban como, pues como el que receta un antiinflamatorio. Tenías un problema no, no, y lo recetabas.
0: Claro, es que al principio se anunciaba incluso como una leche mejor que la materna. Por claro. eso se le puso fórmula. Fórmula indica como... Ya el sumum de, claro, de la la, ciencia, la, para la fórmula la magistral
1: fórmula. Para, para que se quite todo. Nosotras lo que decimos es que vendieron, nosotros somos niños de vivero, porque a nuestras madres les vendieron que el vivero era lo mejor. Y claro, ¿qué madre no quiere dar lo mejor a su hijo? no Entonces, si te venden ah, que el vivero es lo mejor, pues, pues se lo das. Y, y vosotros, precisamente por esa por ese fomento de la, de la lactancia materna y por ese reconocimiento de es un reconocimiento que, lo digo a raíz de lo que estamos precisamente, por lo que os estamos felicitando, os lo han vuelto a dar ahora y, y por eso estuvo lactando el, el pasado día 18 en, en el acto. ¿Os lo han vuelto a dar? Porque eso no es algo que se consigue y ya aquí el hospital se ha olvidado y lo mismo... No,
0: no, no. Esto el, hay que hacerlo es pues, la tercera vez. No, a ver, nos acreditado en 2004 a final en dos mil ocho nos reacreditaron otra vez y ahora en dos mil diecisiete es una acreditación externa es decir, vienen auditores de, de la iniciativa y, y bueno, absolutamente ven que que todo, que todo esté como, como se dice que se hace entonces si, si ellos ven que, la, que las prácticas son correctas respecto a los criterios de calidad que, que están expuestos en, en la iniciativa, entonces te acreditan. Es importante la acreditación externa, eh, no solo por, por bueno por lo que por lo que significa, sino el tener siempre el horizontes hacia hacia los que ir, hacia claro. los que alcanzar.
1: Yo lo digo porque también el, la gente puede pensar... Bueno, esto es un hospital como si fuese un hotel, ¿no? Las estrellas del hotel. No, no. Aquí sigue habiendo revisiones, sigue habiendo eh, profesionales que se actualizan... Y sigue habiendo una atención a, a las familias acorde a esos protocolos. Y eso tranquiliza mucho porque todas sabemos que la estancia es lo mejor... Y van al curso preparto y salvo alguna excepción, lo normal es que quieran dar pecho, etc. Pero cuando hay algún tipo de problema... Y la mujer acude a un profesional que le merece toda su confianza, todo su respeto, toda su autoridad, por decirlo así. Claro, ahí es donde de verdad eh, la lactancia se la juega, por, por decirlo de forma coloquial, claro, porque es cuando claro. el pediatra, ¿cómo no le va a destetar? Si el pediatra me dijo que, o si, entonces te encuentras con situaciones donde que un profesional como vosotros diga, bueno, esto es lo que hay que hacer y fomentarlo desde el punto de vista de la lactancia, no desde la fórmula, pues pues es maravilloso. Eso es lo que de verdad también da confianza a la madre, ¿no?
0: Y luego una, una cosa muy importante, Rocío, es eh, fundamentalmente es definir cuál es nuestro papel como, como profesionales, ya sean pediatras, enfermeras, matronas. Eso lo, lo hemos vivido y lo hemos trabajado mucho y es, el vale, nuestra labor evidentemente es promocionar que la estancia materna es no es que sea a lo mejor, es que es la norma, <risa> evidentemente es la leche. Pero eh, lo más importante es eh, acompañar a la mujer el para, bueno, que, que nos tenga disponibles, para que amante el tiempo que quiera. Y si no quiera amantar, no pasa nada. Es decir, por eso el el proyecto se llama Hasta, hasta que tú quieras, porque no queremos agobiar a... A las mamás. El, la mujer se debe ser, se debe sentir acompañada que tiene un equipo de profesionales potentes que la va a ayudar en cualquiera de sus elecciones.
1: Que ni, ni la va a juzgar, ni le va a decir que destete, ni al revés, que tiene que dar un mínimo
0: de 15 meses. ¿no? Y, si no y si no quiere amamantar, es ella la, la única que tiene capacidad para, para elegir. Nosotros la acompañaremos y. El, ...y apoyaremos lo que en realidad es más importante, Rocío... ...que es la vinculación, para el bebé es uh -huh. lo más importante... ...en un país como, como el nuestro, evidentemente en países subdesarrollados ...donde la mortalidad puede estar presente si, si da artificial... ...porque las condiciones higiénicas no son las adecuadas... Uh -huh. ...pero no, aquí lo más importante es esa, esa vinculación... ...ese espacio madre-bebé que, que llamamos y que el, el bebé y la mamá y junto con el, con el padre y la familia esté vinculado es decir lo uh -huh. más importante hoy en día para el bebé es la vinculación afectiva en torno a él eso es lo que lo que necesita y se ha demostrado ahora hay muchísimo conocimiento de cómo si todo eso está bien el, bueno, pues empiezan a, a conectar las y las neuronas, del aprendizaje de, depende en definitiva del bienestar emocional del bebé.
1: Mm. Eh, nuestras lectoras, nuestras oyentes, a veces son también lectoras de, de pediatras como muy conocidos, ¿no? Como Carlos González, ¿no? es, es ya conocido en estos ambientes y, y una de las cosas que dicen y que a veces nos decimos en las reuniones cuando te viene una madre al, al borde de, del colapso es que eh, lo que queremos es una madre feliz con un hijo feliz entonces eh, una digamos, madre colapsada no dando teta pues eh, no voy a decir que no sirva habrá que ver qué ocurre para intentar quitar ese colapso y que siga dando teta pero si no, al final lo, lo que intentamos es que, que estén bien los dos y lo de la teta es importante pero no es mm, absolutamente vital el,
0: claro. pues,
1: para las madres que quieran ver eso por HQTQ ¿no? el proyecto Hasta que tú quieras también tienen información en internet sí. Luego colgaremos de todas maneras en el podcast los enlaces. Y, y quería preguntarte, precisamente porque hablabas de que lo importante es el vínculo, también vosotros como sanitarios os importa al final también la, la salud de la madre y del bebé. Y toda esa campaña, eh, habéis notado en los índices luego, las eh, bueno en, lo, en las encuestas, y, pero sobre todo en los índices luego de ingresos, ¿no? de morbilidad infantil un menor eh, número de ingresos, de incidencias sí. de bronquiolitis. ¿Habéis visto ya resultados después de tres acreditaciones? ¿Veis mejoría en sí. esos bebés de claro sí.
0: <risa> Claro, a ver, nosotros cuando empezamos esto en el año 2000, empezamos con una pregunta. Cuando conocimos la iniciativa nos preguntamos, ¿vale? ¿Y qué, qué responsabilidad tenemos nosotros en el... En, en las tasas de, de la estancia tan baja. En, en aquel entonces, antes, antes de empezar, medimos lo, cómo estábamos respecto a las tasas de la estancia. Estábamos muy bajos, igual que en el resto de España. Mm. Entonces la pregunta es, vale ¿pero qué tenemos que ver nosotros? Claro. Entonces, eso fue clave porque después de acreditarnos, la estancia había aumentado muchísimo, había aumentado el, bueno, el, ...de dos meses y medio, que era cuando el, el porcentaje de mamás que, llegaba, que llegaban hasta... vamos ...el porcentaje en el que la mitad de, de las mamás llegue, llegaban a los seis meses lactando... ...a los siete meses, es decir, aumentó casi tres veces. Mm -hmm. Al año se aumentó hasta seis veces más, o sea, realmente fue impresionante... Luego, la respuesta a esa pregunta era afirmativa. Claro que tenemos que ver mucho los profesionales con, con las tasas de, de, de la estancia. Si lo hacemos mal, las mamás no van a poder amamantar el tiempo que hubieran deseado.
1: Y eso tiene al final su, su traducción en, en, ese, bueno, en la salud eso, del bebé, la salud el, de la madre, en todo, ¿no?
0: Claro, los, los ingresos en, en el primer año pueden disminuir. Si con una lactancia exclusiva hasta los seis meses pueden disminuir hasta tres y cuatro veces.
1: O sea que es que muchas veces estamos hablando de, de, la, de la teta, ¿no? Pero al final eh, nos gusta alguna vez no, no ponernos a ver estudios que a lo mejor no vemos los últimos o no tenemos el rigor porque no somos sanitarias en, en ver esos estudios. Pero eh, a veces lo bueno es el... el el resultado tangible de decir, ¿veis? No sé cuánto por ciento menos de bronquiolitis, o no sé cuánto menos de otitis, o no sé cuánto menos de ingresos hospitalarios. Claro, genial, y para eso sí. sirve, ¿no? El, a veces el, el descender y decir, no solamente que es lo mejor, es que miran lo que pasa. Y por eso el hospital de Yecla tiene, tiene, esa, tiene ese reconocimiento, claro, tiene claro. ese galardón, porque porque ha querido buscar esos objetivos, ¿no? que al fin y al cabo son objetivos de salud pública. Nos encantaría que otros hospitales, nos consta que están intentando acreditarse. Eh, sí, tú lo sabrás mejor el, que el, yo. <risa> en la región, en
0: ¿no? Murcia, en, en Murcia hay una, un compromiso ya claro de, de extender esta buena práctica a toda la región, pero un compromiso bastante claro. De hecho, en el... En, en el encuentro estuvo tanto el, el consejero de Salud como el gerente del servicio murciano y me mostraron un claro apoyo que, que ya conocían esta estrategia. El, ¿Por qué? Porque una estrategia de salud porque es importante para, para la salud. Lo, lo que ocurre en estas primeras etapas es clave para, no solo para estas primeras etapas, sino para toda la vida. Hay que pensar que... El, casi la mitad de, de las capacidades mentales del adulto se están gestando en los dos primeros años. Entonces hay que, tratar, hay que centrar la atención social y sanitaria en lo que ahora llaman estos primeros mil días, desde la concepción hasta los dos años, porque son clave.
1: Son esenciales, efectivamente. Pues, eh, bueno, esto tiene que ser un ejemplo para el resto de hospitales, evidentemente de corta que así es y deseamos además que, que sea pronto, ¿no? porque tenemos grandes hospitales, uno de ellos es un gran hospital de referencia en cuanto a número de nacimientos, y, y es una práctica que deseamos que acojan cuanto antes, ¿no? que os imiten, que os pregunten todo. En el en el sí. acto, no te quiero quitar más tiempo, pero creo que en, tuvisteis además dijisteis un una me voy a aprovechar de ti cinco minutos y ya está, y que hicisteis un acto precioso con presencias como José María Paricio y como Ivone Olza.
0: Sí, y con, con Ivone Olza, sí.
1: Para los que nos escuchan, Ivone Olza, eh, José María Paricio es pediatra y es el responsable del, de la página web que tantas veces os hemos nombrado de Compatibilidad de Medicamentos y Lactancia, que es eh, www.e-lactancia.org. Es una página web absolutamente puntera y pionera, en, en compatibilidad de medicamentos, no sé si hay más, pero es, es maravillosa sí. y, y,
0: y que ha salvado muchísimas lactancias.
1: Muchísimas, muchísimas. Yo doy fe por lo que sé, por experiencia sí. personal y por experiencia ajena, la de lactancias que ha salvado. ¿no? Y luego, Ivone Olza, corrígeme si me equivoco, pero es, eh, sí. es psicóloga, ¿no?
0: Es, psique, es psiquiatra y psiquiatra infantil. Psiquiatra infantil es el es muy importante en, entrar a su página a su blog es, en, es, es una pasada el, porque ella sí que explica es fenomenal el todo lo, la importancia del vínculo del apego y luego tiene una una ...un ensayo muy bonito... ...que es la ciencia de, de las madres... ...porque en definitiva estamos hablando de... ...como ella lo define muy bien... ...de la ciencia de las madres... De ...una vez que quitemos toda... Toda esta cultura que, el, que ha echado mucho barro sobre esa ciencia.
1: Claro, ese, ese sexto séptimo sentido que a veces tienes y no sabes explicar, ¿no?
0: Claro, pues, porque...
1: Nos, nos, nos aprovecharemos de ti para contactar con ellos y traerlos a nuestro podcast. Porque creo que lo que contaron en el acto fue unas ponencias maravillosas. Eso,
0: muy bien, muy bien.
1: Pues nos alegramos muchísimo por, por ese reconocimiento y, y por eso, además, la presencia, pues evidentemente, de autoridades, de, de estas dos personas, de José María Amaricio y Bone Olza todo realza vuestro trabajo, que es totalmente digno de elogio, y os felicitamos sincerísimamente por, por ese galardón. Te he dicho que no me quería aprovechar más de ti y tengo que cumplir mi promesa. Porque, porque te preguntaría muchísimas más cosas de, de, de lactancia y de pediatría y cómo tenerte aquí y no preguntarte más, pero queremos ceñirnos a, a este tema, al de la acreditación IAN y explicarlo luego a nuestras oyentes exactamente, poner todos los enlaces vuestros, y a lo mejor, a lo mejor, Ricardo, pues nos aprovechamos de ti en el futuro, de la sí. de, de nuestra misma de nuestra pediatra. Mónica, y os llamamos para otro
0: podcast, pero sí, de momento tengo sí. que no quitarte más tiempo. <risas> vale, muy bien. Pues, eh, pues, mira, bien. Una, una cosa importante, dime, dime, Rocío, claro. en, habla, hablando de, del compromiso en de Murcia, ¿Mm? una cosa muy importante es que el, en todas las maternidades se está implantando eh, una historia clínica, el que viene. En el, el que. Re, Vamos, una historia clínica electrónica del de, de nacimiento, que es la que nosotros venimos recogiendo desde el año 2003. Con lo cual, a partir de ahora, pues se, te, se podrán tener datos sobre el contacto precoz, la suplementación, las la ansiedad, alta, los problemas de las mujeres. Eso es muy importante porque tener información sobre lo que ocurre en el nacimiento es el primer paso para... ...para un nacimiento seguro, respetado y acompañado... ...que más o menos son las claves de, de la iniciativa...
1: Eso sí que son libros ¿no? de, de nacimiento, de, de así nací y de así empezó mi vida ¿eh? y, no lo que, y no el álbum que podemos hacer. Eso sí que es un, un regalo alucinante. Bueno, eh, precisamente porque me has dicho eso, antes de despedirte sí te quiero preguntar porque creo que el Hospital de Yecla, pues ya que es pionero en esto, gracias a, a tu trabajo y al de otros profesionales que trabajan contigo, eh, tenéis, un pro tenéis otros proyectos y estáis viendo otro tipo de, de enfoques, ¿no?, al tema del nacimiento. ¿Nos puedes contar algo de eso o todavía es súper secreto?
0: <risas> no, que va, nosotros no tenemos secretos Nos gusta compartir los conocimientos y aprender de, de otra gente. El, el, no sé exactamente a, a, a qué te refieres. Llevamos mucho tiempo, nosotros nos acreditaron en el ministerio como... Eh, bueno, ya lo, ya tú lo conoces muy bien uh -huh. como buena práctica, quedó la, la mejor de España y una, una de las claves, eh, yo creo que fue ese modelo de, de información, uh -huh. eh, que luego, luego lo pilotó el el ministerio precisamente para cubrir ese vacío que, el, que, que no había hasta, hasta ese entonces es decir en muy en muy pocos hospitales y si miramos para atrás menos aún no se sabe nada de lo que ocurre en el nacimiento claro son historias no, clínicas
1: así muy apresuradas y un partograma y no, todo no, más.
0: Es que en la, es que, la, es que la, en la mayoría de los sitios el bebé recién nacido no tiene historia. Tiene historia la claro. mamá, pero no al bebé. Salvo a, que a eso me refería,
1: al proyecto que estáis haciendo de, 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 de significar la figura del recién nacido como, como claro, ser independiente.
0: De su, claro, de darle su historia, su informe clínico y, y el obtener información sobre ese tipo de... De aspectos que son tan importantes como, como el contacto precoz, lo que te he comentado, la primera toma, si tuvo la mamá problemas o no, o no cómo se fue al alta, que son variables que son fundamentales.
1: Claro. Pues y que son
0: muy pre, muy predictoras, por eso es importante tener información.
1: Es, es, en, en ese proyecto estáis ahora mismo profundizando, ¿no? Sí. Pues estaremos ansiosas de, de ver esos resultados y vuestros avances. Y para lo, que has, lo que os comento antes de las buenas prácticas es porque, como yo luego te... En la parte que, que diremos antes de, la, de esta llamada, esas buenas prácticas, para las que nos escucháis y los que nos escucháis, es porque el, os acordáis de que fuimos a Madrid a recibir el premio Buenas Prácticas en el ámbito sanitario que nos dio el Ministerio de Sanidad. Bueno, pues... Eh, realmente los precursores de esto, de, de ese premio y los que nos alentaron eh, a presentarnos, pues fue en, en concreto Ricardo y ellos fueron los que el año anterior recibieron el premio de Buenas Prácticas Sanitarias por ese proyecto HQTQ. Por lo tanto es que cuando pasan ellos solo podemos quitarnos el sombrero por, por todo lo que hacen, por las madres y por los bebés y, y desear que, que el hospital de Yecla pues estuviese más cerca… <risa> Pues cuando, cuando tengáis más avances y, y queráis comentarnos, somos todo oídos todo, todo oídos. Claro. Y, y bueno, de momento es que me da puro porque digo que no te quiero quitar más tiempo y al final te lo quito y lo que voy a hacer es callarme, darte las gracias de corazón por, por haber estado aquí disponible para nosotras, por presentarnos ese, esa reacreditación del Hospital de Yecla y, y bueno, ahora os daremos a conocer también para quienes nos escuchen, podremos los enlaces que os he dicho. Y, y bueno, ¿qué, ¿qué decirte más de lo que ya te he dicho? Muchísimas gracias de corazón y, y hasta pronto, Ricardo. Un placer tenerte en nuestro podcast.
0: A vosotros, Rocío. Un abrazo. Otro...
1: Y con esto hemos llegado ya al final del podcast de hoy. Espero que os haya gustado esa entrevista, esa pilorita de, de Ricardo, del Hospital de Yecla y de ese ejemplo a seguir para todos. Y os damos, como siempre, las gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Esperamos de corazón que os haya resultado entretenido de utilidad y vuestros comentarios, por favor, vuestras sugerencias de temas, de dudas... Mmm, Quizá felicitaciones, quizá ayuda que os hemos dado en un momento dado y, y ahora queréis contarnos vuestra historia. Lo que sea, es bienvenido en nuestra página web lactando.org o en emilcar.fm barra lactando, donde también podréis conocer el resto de programas de la red. Nos despedimos ahora sí, hasta el próximo programa. Como volveremos en enero, os deseamos una maravillosa Navidad, una maravillosa entrada de año todo lo bueno que tenga que venir para vosotros queridos oyentes y queridas oyentes y como siempre os deseamos mucho amor y mucha teta